0: Velkommen til denne episoden av Aktualitet og samfunn, som er en podcast fra Hansøskolen BI, hvor vi snakker med eksperter for å gi deg en bedre forståelse på det som preger nyhetsbildet og påvirker samfunnet. Mitt navn er Mari, og tema for dagens episode er motivasjon. Med meg i studio har jeg Bård Kuvås, som er en av Norges fremste forskere på motivasjon. I tillegg til å være en populär foreleser her på BEI, så er han også en kjent formidler av forskning innen både ledelse og motivasjon, enten det er gjennom fagbøker, foredrag eller kronikker i media. Velkommen hit,
1: Bård. Tusen hjertelig takk.
0: Du har jo forsket eh, på både indre, yttre og prososial motivasjon. Kan ikke du starte med å fortelle litt eh, hva som egentlig er forskjellen mellom de her tre motivasjonstyperne?
1: Det kan jeg gjøre, ja. Eh, indre motivasjon, handler om at vi, eh, drivkraften når vi utfører en oppgave er det å utføre oppgaven i seg selv. Eh, det vil si att når vi gjør en oppgave, når vi har en jobboppgave eller en hobby, så opplever vi indre belønninger som kan være interesse, glede, engasjement mens vi utfører oppgaven. Eh, Ytremotivasjon eh, handler da om at vi gjør noe for å oppnå noe. Og det vi oppnår da er typisk å oppnå en fordel for oss selv, eller unngå en ulempe for oss selv. Det tredje fenomenet prososial motivasjon, som etter hvert har blitt ganske sånn hot i mange næringslivskretser, og sånt, det handler om at vi gjør noe for å gjøre noe godt for andre. Det som kanske kanskje spesielt indremotivasjon og prososial motivasjon, er det at prososial motivasjon ofte er mer bestemt uh, utifra personen selv, altså det delvis er en personlighetsfaktor, at noen på en måte blir mer drevet av å, å bidra og gjøre noe godt for andre enn det andre mennesker er. Mm. Uh, mens uh, typisk innemotivasjon og også ytter, da, typ, er ofte mer bestemt av selve situasjonen, og i mindre grad som en sånn personlighetsegenskap.
0: Mm. Hmm. Hvordan motivasjon bør man ha eh, for å prestere godt på jobb av de tre typerne som du nevnte nå?
1: Da eh, er det uten tvil indremotivasjon som eh, det både er mest data på, og de dataene, såkalt meta-analyser, altså store oversiktsartikler, som, eh, som viser en ganske stark sammenheng mellom at jo mer indremotivert man er, jo bedre leverer man. Og det er studier jeg har gjort selvfølgelig innenfor arbeidsliv, som er mitt hoveddomene, men det er også studier och idrett og innenfor, uh, utdanning da, eller pedagogik. pedagogikk.
2: Mm.
1: Fordelen med innemotivasjon er at man i tillegg til at man leverer godt, så, så har man det godt mens man leverer. Så det er uh, en veldig viktig kilde til velvære i jobbsammenheng, altså att man, uh, man føler seg bra, man mm. har det godt, uh, og så er det også positive sammenhenger for prososial motivasjon og arbeidsprestasjoner, men den er mye svakere enn tilfellet er for, for innemotivasjon. Når det gjelder yttermotivasjon, så er det ganske mye forskning pedagogik. pedagogikk. Det er ganske lite innenfor arbeidsliv som direkte undersøker yttermotivasjon. Uh, og de funnene er da enten at det er negativt, altså jo mer yttermotivert man er, jo dårligere leverer man, uh, eller at det ikke er noen sammenheng.
2: Mm.
1: Så det beste funnet er at det ikke går utover arbeidsprestasjonene. Mm.
2: Mm.
1: Uh, I tillegg så er en konsekvent effekt av yttermotivasjon er da lavere grad av velvær, altså at vi har det ikke gått. Det er relatert stress, angst, utbrenthet, tørnummerintensjon, at man tänker på å slutte jobben, arbeid-familie-konflikt, og så videre, og så videre, og så videre.
0: Mm. Kan du komme med noen konkrete eksempler på hva, hva som kan være yttre motivasjon? Eller ja,
1: og det som er mest studert, da, men ofte uten at man har studert yttre motivasjon, er jo den troen på at hvis man har blir lokket av en belønning, en bonus, eller ett land at det fører til yttre motivasjon. Det er jo ikke bestandig tilfelle, men det er typisk det man tänker på da, at at hvis du har en, en belønning, du jobber etter, og du jobber for å oppnå den belønningen, mm. så, så kan du bli yttermotivert. Og det, det skjer jo veldig ofte i eksperimentstudier, hvor man kan manipulere ulike typer av insentiver og vad som skal til for nå oppnå belønningen. I arbeidslivet så tror jeg nok, også de dataene vi har, så er det nok mye svakere sammenheng mellom de typiske bonussystemene, som i de fleste organisasjoner, og om oss ge svag somning i vilken grad det faktiskt då ger någon ytterligare i det hela tatt.
2: Mm.
1: Fordi det är så vanskligt att veta vad du ska göra for att få upp någon bonusen och så vill det på något sätt inte ha någon mm. eh, effekt. Mm. Eller så är ju frukten för straff. Eh cheft eh alltså i gå negativa konsekvenser. Eller så är ju myste duärt inför pedagogik för det är klart visst du jobbar med skolarbete eh, og och då är väldigt så vil jo det føre til en ytremotivasjon.
2: Mm.
1: Og, og der har jeg også funnet det at enten så ytremotiverte studenter leverer enten dårligere, eller de blir ikke negativt påvirket i det hele tatt, men og også innenfor pedagogikk så er det slik at det går utover velvære. Mm. Og innemotivasjon slår nokk-out. Så jo mer innemotivert du er for skolearbeid, jo mer interessant, jo mer nysgjerrig du er på det, jo bedre gjør du det.
0: Men hvis vi kan gå litt over til det med arbeidsgiverssida, er det noe arbeidsgivere kan gjøre for å motivere sine ansatte til å yte sitt beste?
1: Det er det, men før jeg svarer på det, så har jeg lyst til å, som, å påpeke en ganske viktig observasjon. Det er etablert i en studie fra 2001, som både består av eksperimentet, som viser at vi som mennesker har det vi kaller en kognitiv skjevhet eller en kognitiv feilskilde ved at vi tror at andre trenger på en måte et ytterstimulig for å gjøre en god jobb, mens vi selv derimot kjenner på det at når vi leverer et virkelig godt stykke arbeid, så kjenner vi på innremotivasjonen i den forstand at vi glemmer tid og sted, vi blir oppslukt av oppgavene, og så videre og så videre. Og når jeg er ute og holder foredrag, og for så vidt når jeg MBA-studenter, andre studenter på etrovidutdanning, master's har ens, uh, you name it, så finner jeg konsekvent at mellom 8 och 9 av 10 tror jeg at det beste for å få gode prestasjoner er å kombinere høye av både ytter- og innremotivasjon. Mm.
2: Uh,
1: og det er jo da positivt feil. Mhm. Så jeg var nydelig og holdt foredrag for nærmere 500 sykepleiere som også var ledere. Det var en ledekonferanse for sykepleiere. Og der var det sånn at ni av ti mente at det beste for å få gode prestasjoner blant sine ansatte var å kombinere både ytter- og innre motivasjon. Mm. Jeg har data fra en norsk, stor norsk forskningsorganisasjon med nesten 500 stykker i salen. Der er det åtte av ti som mener at det er best å kombinere ytre og indre motivasjon. Så både den største drivkraften min eh, for å drive med formidling, og for så vidt forskning eh, også, eh, er jo da at det er så utrolig vanlig å ha en... En ting er på en måte en, en misforståelse av disse motivasjonstyperne, men når den går så i gal retning, og det er så mange som mm. misforstår dette, Mm. Så så vill jag säga si att det första ledare kan göra är ju då att att läsa sig eller beställa ett fådrag med mig eller ta mm. ett kurs på BI. Mm. Eh <laughs> så så kunskap är på mode nummer 1. Mm. At Att man verkligen förstår det att yttre motivation är en en lite bergkraftig motivationsfaktor.
2: Mm.
1: Både med tanke på resultat men också med tanke på det men lav grad av velvære, så altså stress, angst, utbrenthet og så videre. Når det går med helt konkret på vad som skaper, vad som legger til rette for innemotivasjon, så er den aller, aller viktigste faktoren, det vi kaller jobbautonomi, eller selvbestemmelse i jobben. Altså at vi opplever at vi kan utøve skjønn, vi kan bruke vår kompetanse, vår närhet til kunde, vår närhet til produktutvikling og så videre og så videre. Så, på, på en skutt å si så fri måte som mulig når jeg holder foredagen så pleier jeg å si at autonomi litt enkelt sagt, litt folkelig sagt er at man opplever å ha herredømme over egen adferd på jobben mm. eh, og da er det jo mange som skvetter om men herregud skal medarbeidere få lov å gjøre hva de vil mm. eh, og litt kvalifisert, men dog så mener jeg svaret er ja men eh, fordi de aller fleste medarbeidere som har tilstrekkelig kompetanse enten i form av utdannelse, praktisk erfaring eller träning og utviklingsaktiviteter i jobbsammenheng Vill jo ha kunskap om vad som er viktig å gjøre og hva som er viktig å unngå.
2: Mm.
1: Og stort sett så har jeg til gode å treffe noe særlig mange ledere eller medarbeidere som sier at de har det bedre med sig selv etter at de selv opplever å ha gjort en dårlig jobb. Mm, mm. Så de aller fleste vil forsøke å gjøre så godt de kan. Og hvis mm. de da i tillegg har kompetanse, mm. så kan vi stole på at motivasjonen er på plass, altså at folk ønsker å gjøre så godt de kan. Mm. Og så handler det da om å sørge for at kompetansebiten er dekket, og det gjør vi gjennom rekruttering og trening og opplæring.
0: Og medarbeiderne føler jo sikkert... En del tillit også, fra, fra lederen.
1: Ja, og, og autonomi og, og tillit er på en måte fetter og kusiner, skulle jeg si. Mm. Eh, fordi en konsekvens av å ha tillit til noens kompetanse og motivasjon til å gjøre så godt de kan, er at de får eh, større grad av herredømmefrihet over egen jobbssituasjon. Mm. At en leder har tillit til her kan medarbeideren både tenke selv og, og gjøre de mm. riktige tingene uten at de har behøvd henge over skulderen til medarbeiderne og passa på at allt går riktig for seg.
0: Jeg synes jo at spesielt det med indre motivasjon er veldig interessant. Så en ting jeg lurer på er, siden det er en såpass drivende faktor, kan indre motivasjon kompensere for intelligens?
1: Nå har det ikke gjort spesifikt på indre motivasjon, men det har gjort en oppsummeringsstudie av, av experimentstudie som viser att motivasjon er like viktig som intelligens for arbeidsprestasjoner. Mm. Um, og, det og, og den viser også att man kan kompensere, så hvis man er relativt mindre uh, intelligent, så kan man da kompensere med høy grad av motivasjon, mm. som igjen da manifesterer sig i høy grad av innsats og, og utholdenhet. Mm. Um, det interessante ved det fenomenet er jo at uh, man kan ikke gjøre så mye med intelligensen men motivasjon er jo absolutt noe man kan gjøre noe med,
2: mm.
1: og spesifikt av den, den indre motivasjonen.
2: Mm.
1: Nå, nå kan man jo bli bedre, uh, få bedre skår på en intelligens test ved å ta flere tester og trene på mm. testene, men uh, det er jo ikke meningen. Man blir ikke smartere, men man kan bli flinkere til å få bedre skår. Mm.
0: Det er väldigt interessant at du sier det, og det beviser jo egentlig bare hvor viktig indre motivasjonen faktisk er for prestasjoner. Men en annen ting jeg også lurer på er hvordan arbeidsmiljøet påvirker motivasjon.
1: Når det gjelder det med de nære tingene, det vi kaller jobbutforming eller jobbdesign, så er jo autonomi en av de viktigste faktorene. Den andre hovedkilden til lindremotivasjon er det vi kaller opplevelsen av tilhørighet. Det kan godt erstattes med det populære begrepet psykologisk trygghet. Altså at du føler at du på en måte kan være deg selv på jobbsammenheng uten å bli utfryst eller direkte mislykt. Som en viktig kilde, og det henger jo helt klart sammen med med ledere og, og med kolleger.
2: Mm.
1: Og den tredje faktoren er da at man grader kompetens i vilken grad man føler sig kompetent på det man gjør.
2: Mm.
1: Så, så arbeidsmiljø, nærmeste leder, organisering av arbeidet, er eh, ikke bare viktig, men det er på en allt alt omsluttende for å forklare ulike nivåer av, av motivasjoner spesifikt.
2: Mm.
1: Og så vil jo arbeidsmiljøet kunne ha også en ganske sterk drivkrav på, på denne prososial motivasjonen. Mm. Det at på måte, selv om du ikke har den personlighetsegenskapen hvor du, hvor du er på veldig opptatt av, og det gir deg veldig mye å hjelpe andre mennesker, så kan du skape et miljø hvor det å ikke hjelpe en kollega hvis du kan noe bedre enn en kollega, hvor det er på en måte ikke akseptabelt å ikke hjelpe at man skaper den type miljøer som er innenfor kunnskapsdeling, det å hjelpe mm. hverandre, mm. Eh, ledere som går foran med et godt eksempel, mm. eh, og så videre.
0: Ja, så på den måten så får man også også prososial ja. in og en kombinasjon av ja. indre motivasjon. Ja, mm.
1: ja. Og, og det er også gjort studier for å være helt spesifikk som viser at positive konsekvenser på arbeidsprestasjoner av prososial motivasjon er avhengig av ganske høye nivåer på indre motivasjon. Mm. Så, så den samspilseffekten med høy grad av prososial og høy grad av indre
2: mm.
1: eh, er jo da det som gir de beste arbetsprestationer plus mm. at folk har det bedre mens det leverer godt. Men når, når de eller akkurat det spørsmålet, så har jeg en liten kjeppes da, og det, det går jo på at øh, øh, et, et praktisk spørsmål øh, for å håndtere dette med motivasjon i praksis, så er jeg kanskje mer opptatt av at organisasjonen gjør mindre det som skaper yttermotivasjon. Uh, og da er det ikke belønningssystemet det første jeg tenker på, det er det kontroll og styringssystemet, mm. rapporteringssystemet måling av antall antal antall telefonstamtaler mm. uh, så at man heller burde kunne være dyktig på å gjøre mindre av det som skaper en ytremotivasjon som også reduserer den inre motivasjonen
0: mm. Har du noen eksempler på hvordan man kan gjøre det?
1: Hjelp Jeg har jo Store deler av offentlig sektor er jo veldig mye preget av tett målstyring, tett oppfylling av mål, stor av rapportering av vad man gjør på jobb, helsevesenet, politiet har jo vært verslinger, altså hvor man da i stedet for å ha målsetninger som fanger opp samfunnsoppdraget, som en politi eksempel som skal bekjempe og hindre eh, kriminalitet og forebygge og så videre, så, så har man jo da hatt spesifikke aspekter på antall kontroller og antall ditten og antall datten, ikke mm. som, som, eh, som ikke bare skaper en ytremotivasjon, men det reduserer også den indre motivasjonen.
0: Mm. För jo mer ytremotivasjon, jo mindre indre motivasjon.
1: Ja, de viser sig. Og, og det er det vår, egne, vår egen forskning viser da negative sammenhenger. De er ikke voldsomt sterke, men de er det vi kaller statistisk signifikante, som betyr at det er systematiske mønstre som viser at jo mer av den ene, jo mindre av den andre. Mm.
0: Du snakket jo tidligere om motivasjon i, i arbeidslivet, eh, og da lurer jeg jo på om det er noen forskjeller på hva som motiverer folk innenfor ulike bransjer,
1: bransjer så har det jo både med hvem som tiltrekkes til ulike bransjer å gjøre, men det har jo selvfølgelig også med typiske måter å belønne på da så hvis du tar eiendomsmegling for eksempel mm. så, så er jo det en bransje hvor det i mange eiendomsmeglere firmaer at man ikke har fastlønn det förstår jag eller andra mm. i nån film så har man ikke fast i det hela utan det går bara på provision. Ehm um, ja jag har hört om exempel på folk som jobbar i nattvakt som inför hälse för att ha råd att vara en drogsmigglare. Yes. Eh uh, och det är klart då 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 det den yttersta som mm. som driver dig. Mm. Och nu och utmaningen är att det är ju inte bärcraftigt. Mm. så folk blir utflyttet og utkjørt mm. hvis man ikke klarer å oppnå det som skal til for å betale regninger eller ha tak over hodet mm. Mm. et annet eksempel var ute for som jobber på, på ganske ren provisjonsbasis de som hus husalarmer og den type ting Uh, hvor du kan tjene ganske godt, men hvor uh, varigheten, altså hvor lenge folk holder ut i den type jobber, er jo veldig kortvarig. Ja. Du ser det også på koldsenteret som skal ringe in på vegne av organisasjoner for å samle inn penger og mm. selge ting. Og, mm. uh, at det er kjempeproblemer. Selv de som gjør det veldig godt da, mm. som tjener veldig godt, til tross for for eksempel ha en spesialisert utdannelse, eller et eller annet, de varer ikke lenger i den type jobber. Nei.
0: Mm.
1: Og da er det jo modellene som ikke er bærekraftige.
0: Mm. Mm. Men hvordan er det i det offentlige? Og jeg tenker egentlig spesielt på helsesektoren. Det er jo mange som sliter med både rekruttering og det å beholde sine ansatte. Man har jo ofte begrenset ressurser, og man har jo stramme budsjetter. Hva kan egentlig ledere i de sektorene her gjøre for å motivere sine ansatte, slik at ikke folk skal si opp jobben?
1: Nå har man jo den fordelen i store deler av det offentlige, da, at man man eh fördelig oss än. Man kan inte locka med med bonus och 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 nå sälja med pengar i motsats till det med budgeter. Och då har man ju det med piske igen hvis man ska så, så det är egentligen svaret, vill ju vara och ha mindre fokus på på pisken og mindre fokus på målinger, og mindre fokus på, på det som utgör Eh, som gjør at jobbene for mange da føles uutholdelige med alt for mye arbeidspress og, og den type mm. ting og eh, så kan du si at det, det, er, det er et veldig stort spørsmål mm. <laughs> men, men, men det ledere kan gjøre da som ikke på en måte har eh, ofte kontroll over hvor mye resurser man kan sette in for å løse et gitt sett av oppgaver er jo da, i beste fall å prøve å, å å være oppmerksom på når folk begynner å, å, å slite seg ut. Mm. Fordi man kan gå ganske lenge med, med tiltagende potensielle utbrenthetsdiagnoser før det slår ut, mm. hvor man må være tett på sine ansatte. Men jeg har jo stadig studenter som jobber i helsesektoren, og det er jo ikke uvanlig at man har... 120 medarbeidere for en leder på en sykehus, store sykehusavdelinger, og det er klart, da, da er det jo ikke lenger en lederoppgave.
2: Mm.
1: Så, nei, det er, det er en sektor med store utfordringer, så jeg skal være forsiktig med å, å komme løsninger der.
0: Det har vært veldig hyggelig å ha deg her i studiebord, Men før vi avslutter, så lurer jeg på om det er noe mer du har lyst til å dele om motivasjonen til lytterne våre.
1: Ja, det måtte jo være en oppfordring da, at alle de som har stor tro på ytremotivasjon, eh, bør slutte med det. Mm.
2: Mm.
1: For eh, i stor grad så har det ingen positive, i beste fall har det ikke negative konsekvenser på, på arbeidsprestasjoner. I typiske fall mm. så har det negative konsekvenser for folks velvære.
0: Mm.
1: Og det er det jo egentlig ingen som ønsker, så vidt jeg vet.
0: Det var en veldig fin oppfordring Bart. Men sånn, helt til slutt så er jeg faktiskt faktisk nødt til å spørre deg også Hva det egentlig som motiverer deg?
1: Interessant Jeg kommer nettopp fra en svær ledekonferanse Den største i verden På det av som forsker i ledelse Og da fikk jeg det ærefulle oppdrag At jeg var en av flere som skulle snakke om Til folk om hvordan har få det dette med Publiseringer i anerkjente tidsskrifter og, og det ene med det andre Og de aller fleste av de som snakket der De snakket om veldig yntremotiverende faktor betydningen av å satse på topp betydningen av å gjøre slik og slik hele tiden veldig resultatorientert jeg eh, har hatt en ganske motsatt strategi jeg har vært drevet av det som har engasjert meg det jeg synes har vært viktig det jeg synes har vært spennende det, har, det som har pirret min nysgjerrighet med ganske liten tanke på om hvor jeg blir publisert hvor ofte jeg blir publisert og så videre og så videre og det har da resultert i i ganske mange, det folk vil kalle publikationer i veldig gode tidsskrifter.
0: Veldig bra. Det var jo en fin avslutning på den episoden her. Og da kan vi jo kanskje si at du er bevis på at sterk indre motivasjon, det kan jo da bidra til at man faktisk presterer bedre, og som igjen kan føre oss langt. Så tusen takk for at du kom hit i dag, Gård.
1: Ha Tack för mig.